0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。公社趁农闲之际，大兴造渠修水利之事。人民公社的好处，就是在于能够最大的组织社会力量，建设和完善三级农村的水利网。1956年。毛主席同志发出兴修水利号召，此后中国短短十几年时间修建了数以万计、至今还在使用的渠坝水利工程。观音阁河道两岸的水坝也是那个时代的产物。杨队长说：“这条不起眼的河堤修了十几年，每到冬季来临，各大队投入劳力，以生产队为单位分片包干，限期完成。”大伙硬是用架子车、人担筐抬，把堤坝一节一节的修了起来。一到修水利时节，多半是集中会战，队里出人出工，工分则算在生产队的头上。政府是没有一分钱补贴的。为了抢工，边远来的生产队干脆搭起工棚，睡草铺，吃喝拉撒一并放在工地上。大井塘就在这河堤边但为了尽早完工，中午也在工地办了灶，当然灶上仅能提供做稀饭而已，没有蔬菜和副食品，连油星子都见不着一点有两年，村上的妇女都派到了工地，所有劳动力都用完了。队长说起万人会战的场面，激动的唾沫星子四射。根据队长的描述，我能想象得出当时万马战尤酣的震撼情景。坝面上红旗猎猎，人群熙熙攘攘，人车川流不息。呼啸的老北风伴随着喇叭、喝着人的喧嚷与“嘿呦嘿呦”的号子声，响彻天地。人们战严寒、破坚冰、挖冻土、碎石、放炮，场面应该是壮观了得。到了我们这儿，堤坝早已经建好，修水利的修。实则是对观音阁大桥上游至大井塘河段中漏水和决堤部分修修补补罢了，但最后的任务却是要重建40多米的被水冲塌的河坝。生产队离工地近，组织上比较简单，基本上是早上出工，晚上收工，中午还可以回家自己做饭，休息后下午再出工。工地上。几乎全是年轻人，连片的自镇、文明和大井堂几个大队的知青，几乎都能在堤坝上会师。虽不是万人会战，但河堤两岸也是人头攒动，队员集中一块干活，很是热闹。挖土、推车、弃石的活都不轻，但大家说说笑笑，并不觉得有多累。送土时，一人掌车，一人在边上推车助力。由于运土运石是在河床进行，推和拉车的人都很吃力，一天跑下来呀，也是腿脚酸疼。冬天风沙大，漫天沙土，常眯的人睁不开眼睛。砌石更是辛苦，接缝对齐，稍有不留神就会压伤手指。一眼望过河岸，嘈杂喧嚷声中，人们肩膀压着扁担，抬着石块，整个工地。到处传来锤子、锄头敲的石头叮当响的声音。最吸引人的，是那帮老男人打夯时响亮而有节奏的号子声。夯石很大，足有200公斤，被绳索兜着，兜子周围拴着十多根粗绳，一人拽一根绳索，由力气大的领夯。领号用的是一些简短却又鼓舞斗志的词语。其他人整齐地跟着吆喝，随着口令，石头像弹性的皮球，在绳子的牵引下升降有序，或前行，或后移，一点点，一线线，一片片，砸在大坝上填进去的泥沙里。大井塘呀，嘿呦呦，加油干呀，嘿呦呦，干完了呀，嘿呦呦，好回家呀，嘿呦呦。号子急呼飞跃，在山峰间打转，铿锵有力；时而像大合唱，粗犷豪迈，群心协调一致；时而似山歌对唱，即兴间高亢悠扬。当激扬的号声响起，即刻是落石的闷哼声，抑扬顿挫，一起一落。大坝就这样一米一米的加高，并筑得结结实实。从观音桥到大井塘的这段堤坝，给人以美好的回忆。我们上街大都从坝上走过。当年我们高中毕业会餐，也是在这大坝之上。每到夏天的傍晚，沿堤常有女生在这游泳，那些靓丽的身影给河堤增添了不少的美色。那年的雨季暴雨倾盆，大坝竟然阻挡住了山洪冲击。观音河不出名，小小的堤坝恐怕在地图上都找不到，但我还是记住了它。几十年后，当年同队的插友回访，还特地到水坝上拍了照片。大桥依旧，河堤依旧。我久久地端详着照片，想起了当年的很多事情。修大坝那一阵儿，我和程生当起了生产队里的拖拉机手。严格的说，唐成生是机长，我是副手。成生个子不高，肩宽背粗，四肢发达，说话瓮声瓮气，裤袋里总是收着一副又黑又脏的手套。成生回乡后，跟着原来的机手学了一套，现在已经出师，当上了我的师傅。农忙时节，手扶拖拉机开荒、把地播种，还要拉谷箱、拽爬犁。运种子、肥料，送公粮。农闲时节呢，拖拉机手也是一个忙，拉石、拖木、送派、购猪，总有干不完的活整日里东奔西跑，日晒雨淋。我跟着程生当副手，每天跑前跑后，跳上跳下，抢着擦车、加水，而启动保养的事儿，也就是程生做了。从深秋修水利会战开始。我一直跟着拖拉机，加修防洪堤需要十方。我们这些知青还是头一趟看到了如何用钢钎打炮眼儿、装药爆破。打石场就在我们对面的观音山下，由民兵队长领着队上的几位有经验的汉子施工。也不知为什么，我们二队的大姑娘一抓一大把，小伙子数得着的也就那么几个而已。我和程生算是其中之一，主要的工作还是开拖拉机运送石土，得来回往采石场跑。每当我们听到尖锐的哨声，突突的拖拉机就得停住，大老远的就看见民兵队长在点引信，大家都催他快跑快跑。随即听到剧烈的爆炸声，石块泥土腾空而起，哗啦啦要响上好久。还专门有人数着炸点响起的次数，等哨声再次响起，危险解除，我们才一摇一摆地开进采石场。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。